0: Meus irmãos, estamos encerrando o nosso congresso da família. Desde quinta-feira, Pastor Estevam tem estado conosco e hoje encerra o nosso congresso e nós queremos ouvi-lo mais uma vez, porque Deus já colocou uma palavra em seu coração. Pastor Estevam, pastor da primeira Igreja Batista em João Pessoa, um homem de Deus, um servo do Senhor, e ele volta ainda hoje para João Pessoa. Ele e sua esposa Neide ainda viajam hoje. 11h15 é o voo deles, então ele vai ter que terminar o culto e partir rápido para o aeroporto para pegar o voo. E nós vamos, neste momento, ouvir mais uma vez, pela última vez hoje, o que Deus vai nos falar através do pastor Estevam. Vamos, desde já, de antemão, agradecer a vida deste homem de Deus? Amém. Pastor Estevam, muito obrigado. Deus abençoe. Graça e paz para todos. Eu não sei o que é que houve, minha mulher desapareceu. Houve uma palestra com as senhores, parece que ela foi arrebatada depois da palestra, não sei. Mas eu não quero voltar só para a João Pessoa. Meus irmãos, eu quero antes de começar a falar, e hoje vocês estão de parabéns, porque você é obrigado a falar menos que eu vou viajar. Então, uma hora e quinze a gente termina, sem nenhum problema. Eu quero agradecer a Deus demais, repetir isso. Ah, o privilégio de estar aqui, mas eu quero dar um testemunho, ah, nós, todo mundo tem um certo, uma certa percepção do ambiente onde vive, isso é normal, por exemplo, você vai a uma família e você sente se há no ar alguma coisa pesada, alguma coisa difícil, basta estar lá, e a gente vai também, é uma igreja, viaja muito por esse Brasil, Deus tem dado esse privilégio, e quando a gente coloca os pés no templo, a gente também sente algumas coisas, embora não saiba o que está acontecendo, mas dá para sentir. E veja bem, a minha profunda alegria é que faz um ano exatamente hoje que eu estive aqui, no congresso do ano passado, e eu disse ao pastor Wander e ao pastor Paulo, este ano, todas as noites, tinha mais pessoas que o ano passado, na quinta na sexta e no sábado. Também no domingo, tanto pela manhã quanto à noite. Hoje de manhã tinha gente em pé. E a gente circula, pastor Wander, pelos corredores da sua igreja, sente o clima de paz, de alegria, de sonhos. Os irmãos conversando, felizes, lhe amando, falando da bênção do ministério. Deus te abençoe, meu irmão. Então, como colega seu, cuidar de ser seu pai quase, né, Wanda? Quase. E eu volto feliz e dou sempre testemunho para onde viaja aí. A igreja do Recreio é uma benção. Pastor Wander é uma benção. Pastor Paulo, Pastor Franco são bençãos. E os demais que eu não conheço ainda. E a gente sai daqui alimentado. Eu vim falar, mas eu saí com as baterias recarregadas. tá certo? E essa igreja abençoa muito meu ministério pela visão, pela ousadia e pelo que Deus tem feito. Agora então, para essa igreja, o seu ministério os seus sonhos, conquistas, desafios, para o Senhor, que é Senhor da igreja, cuida dela e a faz crescer, para a liderança, juntamente com o pastor Wander, que tem feito o que Deus quer, vamos de verdade levantar as duas mãos agora, por favor, todo mundo, as duas mãos, tem que ser as duas, uma só não vale, dê um jeito de botar tudo aí no colo, levante mais um pouquinho, olha para cima, como se fosse possível ver a face do Senhor, não olhe para mim, olhe só para cima, pense nele e dê um forte e um grande aleluia, aleluia. outra vez aleluia. e aplauda o senhor dos exércitos, pela bênção sobre essa igreja com toda força e alegria muito bem irmãos encerrando esse, esses dias, hoje eu fiz vou fazer uma reflexão de forma diferente eu vou tirar o foco da família, de forma específica, porque ah, eu queria usar um outro tipo de temática, já que é domingo à noite, que tivesse a ver com família, mas com nós, enquanto pessoas, com nossas almas. Olhem, vou colocar o um tema, vocês olhem aí na tela, por favor, como vencer o mal sem perder a sua alma. Vamos dizer comigo todos juntos? Outra vez, deixa eu dizer uma coisa a você, a, a ideia é a seguinte, Jesus Cristo, assim questionou na sua época, de que adianta a pessoa, ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo, ter nome, famas, bens, dinheiro, etc, e perder sua própria alma, que a nossa alma é esses do que somos. Se nós nos perdermos dentro de nós mesmos, nossa vida valeu o quê? Nada. Se perdermos dignidade, que vai sobrar da gente? E às vezes na família a gente corre esse risco do desgaste, do cansaço e de outras coisas, de até negociarmos sentimentos e por fim a alma é vencida. Agora pelo tempo que eu tenho, que vou viajar, não vou ler o texto todo. Mas vamos ver na tela o texto. 1 primeira primeira Samuel, capítulo 11, e versículos de 1 a 15, por favor. Agora olhem para o texto, mas deixo dar para vocês uma orientação. Eu não vou ler o texto todo, que são 15 versículos e quando eu acabar de ler, já passaram-se alguns minutos. Mas eu quero falar sobre ele e vou retomar pedaços dele, trechos do texto então vamos, por favor, olhem para mim para poder entender esse texto na hermenêutica que eu vou fazer hoje à noite esse, esse texto é um texto narrativo irmãos eu sei que está chegando muita gente mas eu preciso o seguinte, que quem já chegou se concentre, olhe para mim e todo mundo assim fica com a alma quieta, tá certo? A quieta alma, para dar certo obrigado, veja bem o que é um texto narrativo? É simples. É um texto que narra, que reescreve e que elabora uma história que aconteceu, um fato. Para que serve o texto narrativo, além da narrativa? Para que a gente olhe para o texto e a gente se procure no texto e o seu enredo principal pode servir para nós com enredos da nossa própria vida ou de forma preventiva para que não passemos pelo que passaram no texto, de forma corretiva, para que olhando para o texto nos vejamos ali e digamos, ai meu Deus, ai de mim, ou de forma pedagógica, para que ele nos ensine pela narrativa a sermos melhores. Resumindo, o povo de Israel de repente se viu ameaçado por um homem chamado Naaz, Naaz quer dizer serpente, é o significado hebraico dessa palavra E Naaz ameaça e diz, eu vou invadir vocês As cidades chamavam-se Jabes Gileade". E os homens de Jabes, tomados de surpresa, correm para Naaz e dizem, por favor, não mate a gente Vamos negociar E Naaz diz, é, isso é até possível Desde que vocês nos permitam que nós seguimos cada um de vocês o seu olho direito. Para que vocês nunca se lembrem que foram por nós. Nunca se esqueçam, aliás, que foram por nós envergonhados. Isso ia acontecer. Alguém disse, ó, ó, Jabes, espera aí, os de Jabes. Vamos passar entre o povo fazer uma pesquisa nos 17 sete dias, e se ninguém nos socorrer, tudo bem, é melhor, segundo eles, perder o olho, do que perder a própria vida, nesse ínterim, Deus intervém, lembre-se, Deus, sempre, intervém a nosso favor, e Saul, Saul Saúl diz o que está acontecendo, conta a história, Saul diz, não, 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 não façam isso, e Saúl levando do povo, autoestima, e a coragem e Saúl ouve de Deus uma estratégia, e ao final parece um profeta e Samuel não vem aí de graça, e Samuel diz assim ao um povo, agora, já que fomos salvos, vamos agir igual, e ali renovemos o reino se eu parasse aqui teria sido apenas uma rápida aula de escola bíblica, sobre uma narrativa bíblica do passado, mas eu não quero isso Quero trazer para a nossa vida, para o nosso cotidiano, nossa família, pelo menos seis lições desse texto. Nas lições, eu vou retomar um versículo de cada vez e a gente acompanha, tá bom? São as sinalizações de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, não é verdade que às vezes, ainda não querida ainda não. Não é verdade que às vezes, nossa vida, nossa família, nossa paz doméstica, nossa paz interior é ameaçada de repente por algum tipo de vento, algum tipo de tempestade, algum tipo de pessoa que vem para a gente, para destruir a gente. E esse texto trata de integridade, de salvar a vida. Isso é pior ó, quando essa ameaça não atinge apenas o bolso, o patrimônio. Quando atinge a ser, a alma da gente. Que atinge o um filho nosso, uma filha nossa, a esposa, o marido, o casamento, enfim. Nos pega assim naquilo que nos é mais valioso. Nossa vida... Nossa alma, nosso ser. E eu não tenho dúvidas que nessa multidão, alguns dirão assim, pastor Estevão é verdade. De repente, isso me aconteceu. Nós vamos trabalhar aqui lições, e vamos ver a primeira lição a partir do primeiro versículo. Pode abrir toda a tela, por favor, querido. Quando ameaçado, ameaçado o povo de Jabes diz assim, Faze aliança conosco, nós, e te serviremos. Queridos, quando nós somos tomados de surpresa, ou porque vai haver uma separação, um divórcio, houve uma doença, um filho drogado, um sentimento cortado, uma dor na família, alguém nos fere, nos trai, nos subjuga, nos humilha, parece que o mundo vai cair, ficamos fragilizados. Toda ameaça à paz nos fragiliza. E pessoas fragilizadas ficam vulneráveis. E pessoas vulneráveis tendem ou a recuar ou a partirem para fazerem negociações perigosas. Eu vou dizer a você sobre todas as mulheres, me escutem mulheres. Histórias reais. Que houve foi no meu ministério na minha igreja uma senhora da minha igreja ouviu do esposo como que fosse uma conversa assim qualquer final de um domingo após um culto sente aqui querida vamos conversar, pois não há tempo que não tenho coragem mas agora eu tomei coragem estou envolvido com outra mulher e o pior estou gostando dela essa esposa Bonita, 36 anos Uma jovem advogada E começou a tremer Uma primeira somatização Da surpresa Fragiliza a alma Emoções e corpo e, Geralmente o corpo paga caro Por nossas emoções fragilizadas Nessa hora Quem essa mulher não perguntou primeiro Como começou desse logo de saída o que é que eu faço para não lhe perder? Vamos negociar isso? O que é que eu faço? Onde foi que eu errei? Você gosta dela? Gosto. Está amando? Estou. E eu vou sair de casa. Olha que vento forte. Que te sumane no coração de uma mulher. Não. Senta aí. Eu só quero uma coisa. O que é que eu faço para não lhe perder? ela sai, ele diz assim, não sei, essa altura está difícil. No outro dia, procura saber quem era a concorrente, a sua ameaça, vai até ela. Descobre a mãe do seu marido e diz assim a ela, meu marido está apaixonado por você, eu o amo e não quero perdê-lo. Por favor, vamos nós dois negociar isso. O que é que eu faço para você também gostar de mim? Porque se eu lutar contra você, certamente vou perder ele mais depressa ainda. E Ela então começou a ameaçá-la, ameaçá-la. E um dia ela chegou ao cúmulo da indignidade. O marido ficou cínico. O marido sai de casa. Foi quando essa história chegou para mim, porque ela contou. Disse assim, esposa, vamos a tal lugar, vamos. Agora, antes, eu preciso dizer uma coisa. Por que não. A outra vai comigo também. Para um edifício. E a amante desceu. E os dois, os três saíram para conversar e jantar. No outro dia ela teve uma crise começando ameaçada pela amante do marido, me procurou e contou essa história, disse, pastor, agora o que é que eu faço? Estou com medo dos dois, de perdê-lo, e do que ela pode fazer comigo. Vidas fragilizadas, são vidas vulneráveis, vidas vulneráveis, são expostas a perigos, e o medo chega, e o medo não só fragiliza, mas o medo derrota a gente antecipadamente. Primeira lição: sob ameaças, jamais, jamais, jamais se acovarde diante dos seus inimigos, sejam quais forem. Eles são fortes, Deus é mais forte. Eles são grandes, Deus é bem maior. Eles são poderosos, Deus tem mais poder. Eles lhe rejeitam, Deus lhe ama mas jamais se covarde. diga, eu vou lutar, eu vou orar, Deus vai me ajudar, é meu marido, é minha esposa, são meus filhos, é meu lar, meu casamento, minha família, meus sonhos, vou ficar aqui, e Deus vai me dar a vitória. Amém. Mas jamais se acovarde, que aí você começou a perder, e às vezes o medo, é uma espécie de atestado de óbito antecipado. Você começa a morrer. Quando o medo cresce dentro de você. E com medo, a pretensa força de quem lhe persegue. Hoje, aquela mulher vive a pior das situações. O marido nem saiu de casa. Nem deixou amantes. amante. E ela dorme noites sozinha, Sabe, ele está com o outro e ela vive ilusões de amor, quando na semana ele vem dormir com ela também, eu disse, filha você perdeu, você tem um homem, mas não tem um marido, você tem um nome, mas não tem mais dignidade, sua alma foi leloada, você perdeu, nunca se acovarde, jamais, há inimigos pessoais, há inimigos que são sentimentos, há inimigos que são enfermidades, mas você vai recuar como? Tem que enfrentar, e saber sempre assim, se Deus é por nós, vamos ver juntos, se Deus é por nós, eu sempre digo isso de forma pessoal, assim: olha, se Deus é por mim, ai de quem, se levantar contra mim, ele já perdeu, não é por mim, porque Deus está comigo. Segunda lição, das seis. Propondo a lição, na as a serpente sagaz escuta e diz: Tudo bem, homens de Jabes, que aqui representam os anônimos que decidem por a gente. Nesta condição farei uma aliança convosco, que eu possa ferir e arrancar. De cada um de vocês, para a vergonha, o olho direito. Ora, cegar alguém é tirar a visão. Tirar a visão é tirar perspectivas. É tirar leituras necessárias à vida e às circunstâncias. Furar o olho é cortar pela metade essa visão. É amputar você daquilo que Deus quer lhe revelar lhe mostrar e fazer por você, com isso então, no perigo disso acontecer, aí dê uma lição, jamais, jamais, faça aliança com o mal, e não, negocie sua alma, escute jovens, homens e mulheres, que eu vou falar agora para vocês, vou começar com os jovens, como aqui, Deus tem dado a benção de uma pessoa, de eu tenho muitos jovens na minha igreja, como Rio, São Paulo, qualquer cidade grande, esse jovem vive dramas, pastor ensina sobre sexualidade, sobre santidade, sobre mudanismo, os pais insistem, orientam, mas uma cultura que nos cerca, erotizada, mundana, perigosa, que vem e nos envolve como jovens, e muitas igrejas, certamente aqui é exceção, mas muitas igrejas, a minha é um exemplo disso, jovens crentes estão na igreja, nos cultos, nas bandas, nos corais, no louvor, mas namorando, transando, em motéis, mentindo para os pais, bebendo em bares, frequentando boates, em shows mundanos, e vivendo e convivendo com gente que não tem o menor senso de temor a Deus. E seu pastor falou que seu pastor é careta, que vale o amor, ele não lhe Seu pai não está com nada, eu estou com você. E aí essas meninas e meninos começam a se seduzir pelo mal. E o pior, começa a fazer aliança com o mal. Que eu vou contar, é muito triste meninas, mas sabem a verdade. E que quase me comprometia, como aconteceu. Eu estou em João Pessoa, em certo lugar, num sábado à tarde, o telefone toca. De um hospital, e disse, pastor Estevão, por favor, venha aqui ao hospital X, precisamos do, do senhor. Urgente, eu fui. Ao chegar lá, encontro uma menina da minha igreja, morrendo aos poucos. Em resumo, o que aconteceu? Essa garota, que eu criei na igreja, que eu batizei na igreja, arranja um namorado ímpio. Homens ímpios não pensam como a gente pensa. Porque homens ímpios nem tem temor a Deus. Pensam conforme a cultura lhes ensina a pensar. Que rapaz, que homem, de verdade tem que esnobar. Quando começou, quando meninas já transou, vai esnobando. E as meninas são troféus nas mentes loucas desses homens ímpios. Que não se obedece a pai, para que a igreja, cada um do seu jeito. Vai para esse cara. E eu disse, filho, esse homem é perigoso em resumo, ela engravida do namorado os pais da igreja e o pai assim muito muito, muito conservador quando ela sabe que está grávida diz para ele e ele como qualquer homem ímpio cai fora a induz ou aborta ou ele vai embora ele diz, eu não estou preparado para ser pai para casar mas ninguém perguntou então por que fez isso com ela cara ela disse, você vai embora, e meu pai, minha mãe, minha igreja, meu pastor, meu Deus, entra em crise, e com ele então faz um acordo, vamos abortar, e vão na que fazer o um aborto, no dia do aborto, ele nem aparece, ela pega o hemorragia, e vai se esvaindo, até perto de morrer, no hospital, já quase sem conseguir falar, alguém vai ter que ajudá-la, quem é seu pai, quem fez isso com você, quem, sua família. Ela pega um papel. Com medo do pai, da mãe, pega um papel e escreve o meu nome. Bota bem assim, quase que ilegível. Pastor. E o Estevão terminou, Estevam. Quando ela fez isso, ela me comprometeu. Quer dizer, não é possível, pastor. Estevem fez isso com essa garota? Olha que situação. E ainda pensaram, eu sou depois de chamar a polícia antes de eu chegar. O médico ia me receber depois, o delegado. Se fosse o Franco, tudo bem, mas era outro, né? Pastor Estevam, eu chego no hospital. Porque é que, que me chamaram. Pensei que fosse algum irmão meu, alguma coisa da minha família. Aí entro no hospital, essa menina na cama. Ao me ver, começa a chorar. Aperta a minha mão eu sofri com ela, lentamente, a mão dela escapa da minha, Só a última coisa que ela disse, assim cifra para mim, me perdoe, e eu lembrei, do que eu disse a ela, jamais, faça, aliança com o mal, e nunca, negocie sua alma, propôs pouco o namorado íntimo, um aborto, é entregar a vida nas mãos do diabo. Dizer, faça o que você quiser. Que o mal já estava dominando há muito tempo. Que restou a morte. E essa história eu tive que contar aos pais. Porque eu sabia de tudo. Mas não tinha o que fazer. Escute, queridos. Nossas casas estão sendo invadidas por setas satânicas constantemente. E às vezes, nossos filhos e nós adultos, somos tentados a negociar com o mal. Lembrou de manhã? O pai louco diz a um filho inconsequente, tipo para o um motel, traga ele aqui para casa mesmo, há um quarto no meu andar. Isso é negociar com o mal. Fazer da casa um motel, e abrir brecha para o pecado dentro de casa. E nunca negocie sua alma. Segundo assunto, então, um exemplo. O senhor da minha igreja jovem, agora casa, parece um homem, um homem diferente, um homem bonitão, um homem fortão, um homem saradão, esse estilo bem né, da cultura do exibicionismo, e não sei porquê as meninas gostam desse tipo de figura, toda vez na minha adolescência que eu aparecia sem camisa, ninguém ficava por perto, não ficava ninguém para bacanhar comigo, porque disseram-me que sem camisa eu era uma tragédia, agora vejo nas igrejas, Chega assim uma, lá fora um rapaz, pode ser até um adulto, todo assim, ó, pai do senhor, garotas. <risos> Volta o peito assim, é, isso aqui é uma benção. E as meninas, olha, olha, foi Deus que mandou, só pode ter sido. Nem hora, nem hora, Mãe, bonito, saradão, pai do senhor, vou nem orar. Foi Deus que mandou, mãe. Agora quando vem assim magrinho, Encolhidin, feuzinho. Vai, Pai do Senhor, vai para lá Satanás. Aí chega esse cara e seduz uma ovelha minha. Aí ela diz assim: ah pastor Estevam, vamos marcar casamento. Eu disse, eu não vou casar. Eu aquela angústia no meu coração. Mas pastor, eu estou apaixonada, pastor ele diz que vai respeitar a igreja, respeita a minha fé, respeita o senhor, gosto dos seus sermões, ele me garantiu que vem comigo à igreja, não virá filha, esse cara é ímpio, e quem não tem aliança com Deus, não ama as coisas de Deus, que aliança é compromisso de amor, não teve jeito, ela casou, então eu não fiz o casamento, é claro, outro fez, e eu disse, eu não quero estar nesse álbum. Me dói estar nessas fotos. Porque eu sei que elas não vão demorar muito. E vão ser transformadas em fotos. De lágrimas e dor. O cara era um psicopata. Daqui a pouco, aquela ovelha alegre, jovial, sai de um banco, vai para trás, para o meio. No fim, nem na igreja vem mais. Desaparece. Cadê você, fulana? Escondida do marido, escondida vem falar comigo na igreja, que ele viajara, né? ah pastor, eu estou sofrendo, não gosto da igreja, se eu venho à igreja, não posso falar com um o nem com o senhor, mulher minha, não fala com nenhum homem, que história é essa, dar dois beijinhos, no rapazes, mulher minha, não é prostituta, daqui a pouco, pastor em crise, me obriga, a viver com ele, Práticas sexuais nocivas à vida. E, sabe, pela Bíblia, repreendidas e, como é que se diz, combatidas. Ah, pastor, me obriga a mentir. Pastor, eu estou me aclamando. Aí eu disse, não negocie com o mal. O preço vai ser alto demais. Olha, irmãos, irmãs, pais e mães, maridos e mulheres aqui presentes. O diabo é o pior dos agiotas. Ele dá tudo o que você quer, e dá fácil, mas depois, Ele cobra caro demais, cobra depois a alma, o sorriso, a dignidade, talvez por isso, a gente veja em muitas igrejas, pelo Brasil afora, mulheres cabisbaixas, humilhadas, subnutridas da sua alma, estão pagando caro o preço, de um dia não ter ouvido a voz do Senhor, Quer é um conselho meu, nunca negocie com o mal e não coloque sua alma a prêmio quando a pessoa perde a dignidade ela não percebe, está perdendo a própria vida quem dará o homem em troca da sua alma diga assim, eu sou crente servo de Deus tenho igreja, tenho pastores tenho pais evangélicos meu corpo é do Senhor eu pertenço a Ele e se eu não ouvir a voz dele, por que que eu vou me envolver com você? Mas não é só isso. É muita coisa. Que se a gente for falar aqui, não teremos tempo. Terceira lição do texto, das seis que eu quero lhes propor nesse final de congresso. Dá-nos, disse os homens de Jabes, sete dias. E se ninguém nos livrar, nós nos entregaremos a ti. Olha que loucura. Mil, olha para mim, queridos, 2004. Eu estou fragilizado. E eu falei um pouquinho disso com o pastor Vander. Faço essas coisas próprias de igreja, uma luta interna na minha igreja. Estou na minha casa, fragilizado. Segunda-feira de manhã, o telefone toca. Nós não temos a chamada secretária do lar, temos faxineira que vem. Dias marcados, esse é dia de faxina. E segunda-feira eu estou cansado, eu prego geralmente quatro cultos, varizes doendo, as pernas doendo, eu quero descansar, desligo aparelhos, mas nesse dia tinha um telefone ligado em casa. Pastor Estevam, para o senhor. Eu, chateado, assumo, como quem não quer atender, digo, quem é fulano? Ela diz, é o governador. Eu digo, governador? Que história é essa? Achei que fosse trote aí eu disse assim, diga-lhe que espere, imagina só um negócio desse, ai gente, nem tive pressa, achava que era um trote, chego lá, digo assim, alô, e era realmente o governador do meu estado, depois digo o nome, pastor Estevam, obrigado por me atender, na segunda-feira de manhã, governador, o que é que houve? Ontem à tarde, e eu vivia uma manhã de fragilidade, de dor, nos reunimos com o Conselho Político da Paraíba e nós decidimos lhe convidar para ser o próximo senador da Paraíba. Olha aí, nessa hora a minha mente foi para Brasília. Estão rindo por quê, irmãos? Questão de segurança, telefone. Eu me vi assim no Senado: uma gravata assim com nó, sabe? Com salários de 100 reais no nó da minha gravata chique, dinheiro demais, aí passou assim o um filme, eu chegava no aeroporto de João Pessoa, e a imprensa, governador, governador, fala aí eu, estamos estudando essas possibilidades, nosso <risos> estado, que eu chego com um o pastor, ninguém fala comigo, segundos, aí ele disse assim, tem um detalhe, para ali falar, já conversamos, com a cúria católica, já conversamos com a maçonaria, conversamos com a imprensa, começamos com tudo, e disseram assim, se for o pastor Estevão, a gente apoia, aí ele disse, como eu sei que o senhor é um homem de Deus, eu vou lhe dar uma semana para orar, que atrevimento, como o diabo é atrevido? A pessoa Wander, olha que dá nos sete dias, quem disse que se trata assim com Deus? Aquelas cenas, ele falando e eu não ouvi mais, eu só vivi em Brasília carro preto, motorista, meu, eu gostei demais foi cinco segundos de glória não. aí Deus disse, governador aí Deus me mostrou rapidamente nesse, na, nessa minha glória tão fugaz Jesus no deserto o diabo dizendo você não gasta nada basta você postar e me adorar ele diz: a gente sabe que sou homem pobre sou pastor, mas a gente não quer dinheiro É só o seu nome tudo vai ser por nossa conta. Disse, governador, não precisa ser, mano, eu já orei. Ah, pastor. Minha resposta é não. Pastor Estevam. Não tem tanto pastor que também é político. É, eu respeito nada contra eles, nem contra os políticos. Agora, governador, minha alma é de pastor. Minha paixão é por igreja. Não é por tribuna, é por púlpito. O que me realiza é a Bíblia. A grande carta de Deus para a humanidade. Então, governador me deixe quieto, quase que eu dizia, uma expressão bem paraibana, não me aperrei não, governador, deixe quieto, obrigado, mas eu não aceito, passa, glória a Deus, pode aplaudir o senhor por isso, vocês vão ver, depois o mais grave, passa um mês, aí eu estou na minha casa, segunda-feira, a empregada, tostou o telefone, do que já sei quem é, governador, eu fui correndo agora, Diga, governador, bom dia, como é que vai sua excelência? Essas coisas que a gente trata, essa, essa, essa bonita formalidade, não é? E também bonita hipocrisia verbal que a gente usa. Como é que vai sua lancha? Governador, diga lá, governador. Pastor Estevão, tivemos outra ideia. E agora, o senhor nem precisa orar. Porque está claro o que é que Deus quer. O que é, governador? O não, já que o senhor não quer ser senador, a gente lamenta, mas respeita... Então você vai ser o nosso vice-governador. da minha chapa, eu só quero se assim, colocar assim: uma, uma faixa com o nome Governador Fulano Vice-Pastor Estevo. Aí eu estou eleito. Que graças a Deus na Paraíba, Deus me deu graças pela sua misericórdia de ter uma boa reputação. Estou lá há 32 anos. Vocês têm uma ideia pequena do que eu vou dizer a vocês: O que acontece na Paraíba. Lugar nenhum do mundo acontece. Quero um exemplo. Por várias vezes o arcibispo católico da Paraíba me liga e vem no meu gabinete para eu orar por ele. E eu boto de joelhos. Várias vezes. Não poucas vezes. Vice, governador! Pastor Estevão. Irmãos, aí eu pensei assim, ah, o vice. Vice é vice, mas tem salário, né? O governador viaja, o vice assume. Na Paraíba, se assumir durante 30 dias, o salário é até para a eternidade. Até no céu a gente pode sacar o cheque, que o salário é vitalício. Eu nunca vou morrer mesmo, então pronto. Aí passou aqui, rapidamente aquela imagem. Está tomando posse hoje o pastor Estevo, o governador do Estado. Porque o governador viajou e a gente pode até orar, e ele morreu assumindo de forma definitiva, tem tudo, tudo para acontecer, vice dá gente para tudo, é vice, o governador, muito obrigado, deixa eu falar, falar no um pedido, pois não pastor, me deixe em paz, quero ser pastor, agora eu vou na sua posse, mas quero ser pastor, depois de muito lamento, aceitou, um ano depois, ele e o vice, estavam caçados, por corrupção, Agora pensa a notícia no Jornal Batista e no Jornal Paraíba. Pastor Estevam pede mandato. Corrupção. Mil coisas. A coisa mínima era a corrupção. Tinha se acabado a minha vida. Construída por tanto tempo. Cada uma proposta de minutos. Qual a lição? Lê comigo. Vamos juntos. Olha para a tela e lê comigo. Nunca, todos juntos. Nunca aceite uma proposta sem antes consultar a Deus. Todos juntos. nem tudo que é bonito, que é vantajoso, que é belo, que é musculoso, que é sarado, que é bem feita, que é reboculosa, nem tudo que é bem aparente, nem tudo que tem vantagem, quer dizer, é Deus mandando, nas Na quer dizer serpente, e serpentes estão vendendo a traição, então, escutem meu conselho, pai, filho, mulher, marido, família, ore a Deus, olha a Deus, e aprenda a conjugar esse verbo, o seu namorado, vamos orar sobre isso, quer marcar casamento, vamos orar sobre isso, quer assumir emprego, vamos orar sobre isso, ah, eu quero separação, vamos orar sobre isso, eu quero divórcio, vamos orar sobre isso, qualquer coisa, porque Deus, quem sabe, o para as nossas vidas, e às vezes, Deus diz, ore, ore, para dar livramento a você um ano depois. Para que você não seja uma, uma mulher envergonhada, cabisbaixa, vivendo com um homem que sequestrou a sua alma e lhe roubou a alegria de viver. Você não seja um homem, sabe, cabisbaixo, derrotado, dentro de casa, que vive com uma mulher que não foi Deus colocou na sua vida. Ou que você vive com seus filhos, Adotados por traficantes, sequestrados pelo diabo, com vergonha do que são. E você vendo dizendo assim: será que valeu a pena a minha vida? Nunca aceite nada sem primeiro ouvir a voz de Deus. Porque só Deus sabe o melhor para a gente. Amém, queridos? Quarta lição desse texto. Há um momento. Pode abrir a tela toda, aqui, por favor. Há um momento, e eu creio nisso radicalmente. Nós estamos prestes a errar, a cairmos numa cilada porque nós não oramos. Mas quando Deus ama, Deus vem com livramento. E Deus manda alguém para dizer: cuidado. Deus manda alguém para dizer: não case, não viaje, não vá, não venda, não faça isso, não peque. Por isso, é uma lição. Deus pegou Saul no caminho. Deus inquietou Saul E Saul disse, não, não, não. Não faça o negócio, a aliança com Naás, Nas é perigoso. É uma serpente. Quer que eu prenda aqui? Esteja sempre atento aos sinais de Deus para a sua vida. Porque geralmente, Deus quer livrar a gente, livrar você. Há uma frase que nós homens, não suportamos ouvir, e aqui eu falo para todos os homens sem exceção, a começar por mim, em geral, em geral, homem resiste, a conselhos, de esposa, porque isso faz parte da cultura, da psique masculina, e em geral, há momentos na vida do homem, que Deus usa a esposa, para dizer alguma coisa para o homem, pela intuição que ela tem, a frase é essa, bem, que eu lhe avisei, isso dói, no homem, ai como dói, vou contar a vocês dois fatos, certo tempo em João Pessoa, me chega um pastor aqui do Rio de Janeiro, um carioca típico, aquela voz de carioca mesmo assim, sabe, não sei nem imitar que não dá, mas eu sei mais ou menos, pastor Esteva. estou aqui de uma pessoa que está linda, Eu sou de demais, sua igreja poderosíssima, e Deus mandou-me ficar aqui um tempo, para lhe ajudar, e eu começando o ministério, sem orar, não sabia nada disso, pois não, está na igreja, aí lá, ajuda no culto, Ajuda no ofertório, nos instrumentos. Quando eu chego na igreja, está com meus jovens. Ele tocava violão, carioca, gosta de animais de música. Está lá eu achando uma benção. Ah, pastor. Ele é uma benção. Ensina a gente teclado, bateria. Pastor Estevam, pai do Senhor. E eu amei. Meus irmãos. Aí tem um culto. Depois de uns cinco, cinco meses. Aí ele me pede para dar um testemunho no culto. E eu, a essa altura eu já estava vencido. Nesse culto minha mulher resolve ir na semana, eu disse a mim mesmo, para que que ela foi? Mas depois eu entendi, por que que ela foi? Ao culto ele fala, e minha mulher assim, ó. chega em casa, ela disse, Estevam, eu não sei porquê, mas algo em mim, rejeita esse homem, esse homem tem uma coisa que não entra em mim, tenha cuidado, qual foi a minha reação? Lá vem você de novo, a mulher pega no pé, mulher, você é maldosa, você é ciumenta, e eu já estava aí, já falando, carioca, você é ciumenta, <risos> isso é um homem de Deus, e ela, não sei porquê, mas uma, uma coisa me inquieta, então ele, fala o seguinte dele, fique em paz, vá orar, porque já aconteceu, um mês depois, tudo isso, eu chego de manhã na segunda-feira, recebo uma ligação, cinco da manhã, o sujeito, Roubou tudo que ele podia ter. Som, microfones, dinheiro, gasofilaço, tudo. Era um picareta, era um ladrão. E lá deixou um bilhetinho no púlpito. Vou, vou ler o bilhetinho em carioca. Pastor Estevão, Deus te abençoe, abestalhado. O <risos> que acontece comigo? Vou pra casa arrasado. Não rio, não, gente. Me desgraça, por favor. Né? Vamos pensar juntos. Olha só, chega arrasado em casa. Enfermo na minha igreja. Mostrou a minha maturidade. Quando chega em casa, cabisbaixo. A mulher sente as coisas. A mulher parece ter uma antena dentro dela. É uma coisa séria. Aí quando eu chego em casa, assim, cabeça baixa, nele nem, nem pergunta o que houve, só que ela disse a pior frase que até hoje eu ouvi, eu não lhe avisei, sabe uma coisa, em 32 anos de pastor, eu nunca vi um casamento, em que o pai e a mãe fossem contras, por contras, que deu certo depois, Deus usa os pais, para dizer, os filhos, Deus está dando um livramento a você, Nunca ouvi um casamento que o pastor foi para Deus inquietado. Falou com sua ovelha, ele ou ela. E a ovelha insistiu e desobedeceu que desse certo. Deus sempre acende um sinal para a nossa vida: para dizer, cuidado, cuidado, cuidado. Por isso, esteja sempre atento aos sinais de Deus. Cuidado com seu filho, com aquela companhia. Cuidado com aquele rapaz da sua casa. Cuidado com aquela mulher da sua vida. Com aquele homem. Cuidado. Nunca diga, você é maldoso, é maldosa. Ou é esse ciúme. Pelo menos pare. Quem sabe Deus dizendo. Na haste está por perto. E na haste tem o veneno. Da morte, da cegueira e da traição. Mas tenha cuidado. Preste atenção a isso. Deus sempre vai falando. Amém, queridos? Quinto e penúltimo sinal amanhã diz o Senhor pela boca de Saul, quando o sol se aquentar, ou o sol esquentar-se, vocês vão ser socorridos, é uma estratégia, mas creiam, amanhã Deus virá socorrer vocês, toda família é espaço de esperança, toda família é objeto da graça de Deus, toda família, toda casa, todo casamento, todos os filhos, há um tempo de vitória, há um tempo de restauração, há um tempo de livramento, eu disse, amanhã, amanhã, eu vou esquentar algo em suas vidas, amanhã, eu virei socorrer vocês, não façam isso agora, nossas vitórias só são completas, só são completas, se elas se derem no exato tempo de Deus para a nossa vida. E com isso a lição para minha família e minha vida. Em qualquer situação, jamais perca a esperança e nutra a sua alma com otimismo e fé. Pastor Wanda, eu não sei, você vai, o senhor vai localizar depois com o pastor Paulo. Mas ontem à noite, Acabou o culto aqui. Um casal me procurou. Disse assim a senhora. Eu estive lhe ouvindo no encontro lá no Flamengo, no sábado à noite. Pastor. E eu já estava há tantos meses fora do meu marido. E ele disse, ela foi embora e eu fiquei fazendo essa igreja aqui. Depois daquela palavra, pastor, Deus entrou o meu coração. Esquentou o meu coração. E eu voltei para casa. Estamos juntos outra vez. Ontem à noite. Hoje, depois que eu falei com os homens, tem, esse homem está aqui me ouvindo. Claro que eu não vou dizer quem é. Acabou vendo com os homens. Ele disse, pastor Estevam, a partir do que foi dito nesses dias, eu voltei para Deus. Eu reconstruí minha vida. Jamais perca a esperança. O diabo quer que você diga está perdido. Está acabado. É o fim. Não tem jeito. Desistir Morreu. Sepulte Não! 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 Deus prometeu, Deus cumpre. Eu e você somos por ele amados. Deus nos quer em pé. Deus nos quer na espera. Deus nos quer orando. Deus nos quer na luta. Deus nos quer, na consagração, no jejum, na peleja, no clamor, dizendo, não vou me separar, não vou fugir, não vou mentir, não vou negociar minha alma, vou esperar porque Deus virá me socorrer. Nunca perca a esperança. Sabe por quê? Há um Deus que luta por nós, no tempo certo, vem nos renova as forças. E nutre a alma com duas coisas, otimismo e fé, que não são as mesmas coisas, o otimismo é da categoria da psique, é uma energia vital que Deus colocou na gente, a gente cai, se levanta, chora, enxuga as lágrimas, escorrega e refaz, sofre, mas vai à luta e diz, não desisto não desisto, é meu filho, é minha filha, é minha família, é meu neto, é a minha esposa, é o meu marido, são meus sonhos, não vou desistir, e fé é diferente, fé é assim a consciência absoluta, que Deus tem poder, que Deus pode tudo, que Deus vai agir, e que Deus tem a nossa vida em suas mãos, e Deus vai chegar na hora certa ao nosso favor. Agora, escutem, há três coisas que só a fé faz por a gente. E eu não vou ser radical, mas nem títulos, nem dinheiro, nem roupas de grife, nem igreja, nem pastor, nem bispo, só a fé, só a fé, só a fé, nem o charme, nem a juventude, só a fé, primeiro, só a fé nos faz suportar o insuportável. Sabe o que é insuportável? É você ouvir de um homem que você ama, tem outra, estou indo embora. Você ouvir da mulher que você ama, não te quero mais, estou saindo de casa, tem outro. É você ouvir de um policial, seu nome é Estevam, estou aqui na delegacia, seu filho está preso por uso de drogas. Essas coisas acabam com a nossa vida. É você ouvir, estou com câncer e é terminal aí você descobre o que você tem que você juntou que você pensa que sabia que era não vale nada, quando o limite está diante de você, aí você se lembra tudo eu posso naquele que me fortalece se creres, tu verás a glória de Deus tudo é possível, aquele que crê eu creio que Deus vai reverter Deus vai agir em meu favor mas só a fé nos faz suportar o insuportável segundo só a fé nos faz ver o invisível hoje agora você não vê o que está pela frente você não enxerga, por não enxergar você corre o risco de perder os dois olhos dizer acabou tudo você tem que ver-se pela fé com lar restaurado, ver pela fé seu casamento refeito ver pela fé esposa convertida batizada na igreja ver pela fé o marido convertido batizado livre da pornografia da prostituição da bebida do cigarro de tudo que é mazela do diabo no coração da gente ver pela fé seu filho servindo a Deus com a alegria do espírito sem pisar de carnaval de boate, de pecado, que Jesus preenche a vida deles, pela fé, veja você feliz, restaurado, restaurada, e diga assim, o diabo perdeu, porque Deus me levantou, e Deus é a minha vitória, e terceiro e último, sua fé me faz, suportar o insuportável, ver o invisível, e vencer o invencível, sabe o que eu aprendi? Todos nós, sem exceção, presunçosos penso que não, mas não sem exceção de jeito nenhum, todos nós, temos os golias da nossa vida, mas cedo mais para eles aparecem, é um sentimento, é um ódio, é uma pessoa que persegue, é na as de saia, na as de paletó, na as jovem, na as de alguma forma, é uma doença, é uma crise, é uma dificuldade, é um aperto, é um estreito, é uma provação, e você diz, eu não vou suportar, aí vem depressão, e o diabo diz, se mate, se jogue, acabou, você perdeu, não tem jeito, aí você vai se deprimindo, e busca remédio, e mais remédio, e vive de química, de farmacolóxicos, mas não vive da fé que liberta, e mata e destrói, os golias da nossa vida... E você tem que crer nisso. Esse, Golias, vai embora. Deus vai derrubar. Pela fé. É pela fé. Quando você vive pela fé, você vive o invencível. Você entende. É verdade. Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? E finalmente, queridos, a última lição. Chega Samuel E sempre depois de uma crise grande De uma crise longa De tentações, Deus manda seus profetas Vem um pastor, lhe visita Lhe abraça, lhe telefona Lhe fala, ora com você Lhe aconselha Ora com você, vem Samuel O profeta, e diz agora Naaz morreu Deus mostrou que nos ama Tem uma proposta Estão livres Vamos a Gilgal e ali, renovemos o reino. Irmãos, olhem para encerrar o que você vou dizer a você. isso é extremamente forte. O que Deus quer, que Ele vai fazer, que Ele nós, é que a gente, em meio às lutas, a gente renove o reino. que é isso? Houve um tempo que você sabe o que eu estou dizendo agora. Que você é uma pessoa nessa igreja, envolvida, participando, participante, saber era o culto, era ministério, era Deus, era oração, era louvor, e aí no Rio de Janeiro, ninguém lhe roubava a alegria que estava entre você e seu Deus, você acordava reino, dormia reino, Esperava o ministério, minha igreja, meu pastor, meu Deus, minha vida. Você foi capaz de romper com pessoas, amizades, namoros, sociedades, pelo reino. Você disse, não conte comigo. Eu sou do Senhor, meu corpo é dele, minha mente é dele, minha vida é dele. O que é que houve? O que é que houve com você? Vê um namorado, lhe tira da igreja. Viu um amigo, e você faz com ele aliança com o mal, dinheiro fácil, negócio fácil, coisa ilícita, mentira, pornografia, pecado. Qualquer coisa lhe seduz, cadê você? E Deus diz: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vou matar na asma, lhe peço, renove o reino. Você, meu irmão, ouviu hoje de manhã, você é sacerdote em casa. Pega essa Bíblia, junte a família, hoje ainda, vamos orar por essa casa, nosso casamento, nosso emprego, nossos sonhos, nossa vida, mas renove o reino em casa, você minha irmã que me escutou hoje de manhã, ou me escuta agora, ajude seu marido a ser sacerdote, não fique com ele competindo, por poder, por dinheiro, a autoridade da liderança, que isso é do homem, a luz da Bíblia, renova o reino, refaça em casa, o valor da palavra de Deus, ajude-o a ser mais crente, e diga, juntos filhos somos orar, ore por mim, se ajoelhe comigo, salve dos dias mais fortes da minha vida, foi um desses tempos, que nele passava uma luta, quando cheguei em casa, ela disse, Estevam, venha cá. Ela se ajoelhou Wanda, em casa e disse, por favor, ponha a mão sobre a minha cabeça. Ore por mim, porque você, Estevão, é o sacerdote de Deus na minha vida. Quantos homens não fazem isso? E quantos querem fazer, as mulheres resistem. Minha irmã, renova o reino. Renova o reino. Renova o reino bota em casa louvor, encha a casa, com canções para o Senhor, pega os filhos, traga para a igreja, ensine-os, oriente-os, mas renova o reino, e não negocie o mal na sua casa, sabe por quê? Reino renovado, Deus vem, nos ajuda, protege, liberta, abençoa, e algo novo acontece, celebração, sabe por quê? Que família, nada mais é, do que lugar, de esperança em vida onde a vida acontece e a alegria é celebrada porque Deus mora ali há um, uma palavra no dicionário nordestino nas canções nordestinas muito simples, eu disse a vocês na quinta-feira somos xodó xodó quer dizer um carinho diferente e eu tenho certeza Deus tem xodó com famílias Deus ama a família mas Deus ama a família que o ama, e que dia a dia, renova o reino, dentro de casa, Deus abençoe a todos vocês, eu não tenho tempo de orar mais, mas eu abro a minha boca, abençoando o pastor Wander, seu ministério, meu amigo, para profetizar, enquanto oráculo de Deus, Deus Wander, vai mais e mais, abençoar sua vida, seu ministério, sua igreja, e cada família aqui, vai ser alvo, da bênção do Senhor, eu só lhe peço, só lhe peço isso. Não tenha medo dos seus inimigos, não decida sem ouvir a voz de Deus, não faça aliança com o mal e não negocie sua alma. Não perca a esperança e renova o reino, porque Deus tem vitória para você. Família não vem pronta, se constrói, se constrói com Deus, dentro de casa, amém, que Deus abençoe a todos.